0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wir sind weiterhin bei den Yoshu Heute. Nehmen wir das Beispiel 96 aus dem Hekigan Rokko, also kurz vor Abschluss dieser Kornsammlung tritt Joshu nochmal auf mit dem Koran Joshus drei entscheidende Worte. Joshu sagte Lehmbuddhas können nicht durchs Wasser gehen. Metallbuddhas können nicht durch einen Schmelzofen gehen. Holzbuddhas können nicht durchs Feuer laufen. Und diese lapidare Aussage hat dann Secho in einem Gedicht kommentiert Lehmbuddhas können nicht durchs Wasser gehen. Das göttliche Licht erleuchtet Himmel und Erde. Hätte Shinko nicht im Schnee gestanden, viel Betrug, viel Täuschungsmanöver. Metallbuddhas können nicht durch einen Brennofen gehen. Männer kamen, um Shiko zu besuchen und fanden das Warnschild am Brett aber überall die sanften Briesen. Holzbuddhas können nicht durchs Feuer laufen. Ich werde mich immer daran erinnern, wie der Mönch Hasoda den Opferofen zerstörte, dessen Gott so lang sich selbst gebunden hielt. Ja, dieses Korn, diese drei Sätze, Lehmbuddhas können nicht durchs Wasser gehen, Metallbuddhas können nicht durch einen Schmelzofen gehen, Holzbuddhas können nicht durchs Feuer laufen, das war für mich echt ein sehr herausforderndes Korn, als ich damit zu tun hatte. Ich tappte wirklich im Dustern. Äh, ich kam einfach nicht auf den Punkt und habe alles Mögliche dazu gesagt, was man mit dem Wasser machen könnte. Und im Schmelzofen, na gut, da werden die Knochen verbrannt. Und all sowas habe ich da so, äh, mühsam durchstochert. Und ich kam nicht wirklich voran mit dem Poren. Schlussendlich habe ich es dann doch gelöst Sonst säße ich ja nicht hier. <lacht> Aber es hat mich echt Mühe gekostet. Und es hätte mir sehr geholfen, wenn ich damals schon die 33 Zen-Geschichten von Meister Joshu äh, gehabt hätte. Weil äh, Secho und Engo, die haben diese drei Sätze da extrahiert ohne den Kontext, in dem Joshu das ursprünglich verfasst hatte oder gesagt hatte. Und im Prinzip stammen diese drei Sätze als Einleitung aus einem längeren Text dieser Zen-Geschichten von Josu. Und ich lese deshalb diesen Text euch nochmal vor. Also es lohnt sich dieses kleine Heftchen. Äh, zu besitzen, um sich mit weiteren Joschu-Geschichten und Korans vertraut zu machen. Also in der äh, in Nummer 165 dieser Sammlung, da heißt es folgendermaßen. Joshu unterwies die Menschen. Eine metallene Buddha-Statue schmilzt im Brennofen. Ein Holz-Buddha verbrennt im Feuer. Ein Ton-Buddha löst sich im Wasser auf. Ein wahrer Buddha wohnt in allen. Also ihr seht, diese drei Sätze werden da aufgenommen, aber da kommt noch ein sehr hilfreicher Satz hinterher. Ein wahrer Buddha wohnt in allem, nicht diese Statuen und so weiter, diese äh, angebeteten Teile hier. Die kommen nicht durchs Feuer, nicht durchs Wasser, nicht durch den Schmelzofen. Es geht dann weiter. Weisheit, Nirvana, absolute Wirklichkeit, Buddha-Natur. All dies ist nichts als eine Hülle für den Körper. Ihr könnt sie genauso gut als Leiden und Illusion auffassen. Wenn ihr euch nicht darum also nicht um Nirvana und so weiter, kümmert. Vergehen, leiden und Illusion. Was ist also der Punkt bei der Verwirklichung? Wenn der Geist sich nicht bewegt, ist alles fehlerfrei folgt man einfach dem, was wahr ist und sitzt 20 oder 30 Jahre lang. Wenn ihr dabei keine Verwirklichung erlangt, könnt ihr mir den Kopf abschlagen. Vergeblich versucht ihr, einen Traum festzuhalten, ein Phantom eine Blume im Himmel, eine Projektion. Wenn euer Geist nicht abweicht, wird nichts abweichen. Das ist nichts, was von außen erlangt werden könnte. Warum solltet ihr also von irgendetwas besessen sein? Was würde es für einen Sinn machen, wie ein Schaf zufällig Dinge aufzuschnappen und in den Mund zu nehmen? Als ich Meister Jakusan traf, sagte er, wenn mir jemand eine Frage stellt, werde ich ihn einfach zum Schweigen bringen. Ich werde ebenfalls sagen, haltet eure Klappe. Wenn ihr dem selbst nachjagt, beschmutzt ihr euch. Wenn ihr dem selbst nicht nachjagt, seid ihr rein. Wie ein jagender Hund, der hierhin und dorthin hüpft, um etwas zu beißen zu finden. Wo liegt die Wahrheit? Die Tausende und Zehntausende, die nach Buddha suchen, sind ja so zahlreich. Versucht aber mal, wahrhaft Suchende zu finden. Ihr werdet kaum einem begegnen, wenn ihr hinter der Erleuchtungslehre, also im Sinne von Leerheit, her seid, überlasst euch nicht der Krankheit des Geistes. Sie ist nämlich am schwersten zu heilen. Buddha-Natur gab es schon, bevor die Welt entstand. Wenn die Welt untergeht, wird Buddha-Natur fortbestehen. Wenn ihr mir einmal Auge in Auge begegnet seid, werdet ihr euch nicht in eine andere Person verwandeln. Ihr seid nur ihr selbst. Warum solltet ihr außerhalb von euch suchen? Glotzt nicht in der Gegend herum und verzieht nicht eure Gesichter. Sonst verfehlt ihr es. Also, oh, da ist schon ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, als nur diese drei dürren Sätze. Zum Beispiel eben der erste Satz danach, ein wahrer Buddha wohnt in allem. Ein wahrer Buddha wohnt in allem. Also vielleicht auch in den Holz- und Lehm- und Metallstatuen, aber vor allem in allem. Das heißt, in allem Lebendigen, Wohnt der Buddha, ein wahrer Buddha. Und er manifestiert dieses wahre Buddha-Sein jenseits von dem Hinterherjagen nach Erleuchtungsleerheit. Er ist, wenn er in dem unschuldigen Modus eines jagenden Hundes ist, dichter an der Verwirklichung dran, als wenn er nach Nirvana, absoluter Wirklichkeit und Buddha-Natur sucht. Der Hund bewegt sich in seiner Welt, schnüffelt, wedelt mit dem Schwanz, riecht hieran, daran frisst da was, trinkt da Wasser und legt sich hin, kreist einmal auf dem Boden, äh, legt sich in eine kleine Spirale und schläft. Und wenn er genug geschlafen hat, dann reckt er sich, streckt sich, steht wieder auf und sein Leben wird fortgeführt. Er ist in ganz einfachem, direkten Kontakt mit seiner wahren Natur. Aber wir sind nicht in diesem direkten Kontakt. Wenn wir in diesem direkten Kontakt wären, dann könnten wir Ja sagen zu all dem, was unsere Natur ausmacht. Denn unsere Natur ist die Buddha-Natur. Unsere Lebensmotive sind unsere Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse anzunehmen, für sie zu gehen, das ist für die Buddha-Natur zu gehen. Ich hatte gerade ein Gespräch, Telefonanruf mit einem Theravada-Mönch, der im Augenblick sich in der Schweiz aufhält und der mit mir gerne noch mal über das Thema Bedürfnisse sprechen möchte. In seiner Praxis sind bestimmte Bedürfnisse unwillkommen. Zum Beispiel ist es nicht willkommen, seinen Bedürfnissen nach Intimität nachzugehen. Nur irgendwas was wir als ganz natürlich ansehen. Äh, auf dem Weg, den er geht, da darf man als Mönch sich mit solchen Fragen gar nicht befassen. Das, das beschmutzt den Geist. Das sind Kleshas, Die bringen uns vom Wege ab. Das ist nicht Joshus Standpunkt. Und das ist auch nicht der Standpunkt des Zen. Zen ist, sei natürlich, sei unschuldig mit deiner Natur verbunden. Steig aus aus den Sozialverbiegungen, die man dir angetan hat und komm zurück zu dem, was ganz natürlich in dir ist. Wie er hier sagt, folg einfach dem, was wahr ist dann kannst du immer noch 20 oder 30 Jahre lang sitzen. Aber es sollte dir auf jeden Fall dämmern, wenn du einfach dem folgst, was wahr ist. Ja, hier sagt Joshu, vergeblich versucht ihr, einen Traum festzuhalten, ein Phantom, eine Blume im Himmel, Kuge auf Japanisch oder weiß nicht, wie es auf Chinesisch heißt, also eine Projektion. Diesen Satz von Yoshu, den hat Dogen aufgegriffen in seiner Abschiedsgata, als er das Leben verließ. Da hat er zum Schluss gesagt, das Leben ist nur ein Traum. Es ist wie das Spiegelbild des Mondes, glitzernd im Tautropfen hängend am Schnabel der wilden Ente. Auch im Diamant Sutra ist das Thema festgehalten. Auch da wird gesagt, ein Traum, Täuschung. Das bestimmt unseren Geist. Wir sind nicht mit dem, was wahr ist, mit dem, was natürlich ist, im Bunde. Wir jagen irgendwelchen höheren Zielen nach. Karriere, gutes Ansehen in der Öffentlichkeit, Anerkennung. Soweit es sich um natürliche Bedürfnisse handelt, ist das in Ordnung. Aber auf der strategischen Ebene, da ist es problematisch, weil wir unseren Geist anfüllen mit Projektionen, mit falschen Vorstellungen, mit Fake News, statt unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Wenn der Geist sich nicht bewegt, ist alles fehlerfrei. Fehlerfrei. Wir denken, wir machen Fehler. Wir haben einen inneren Kritiker, der uns alle möglichen Sachen vorhält, der uns warnt und so weiter, der uns abhält davon, unseren Bedürfnissen zu folgen. Joshu plädiert dafür, folge dem, was war es. folge deinen Lebensmotiven, liebe das ganz natürlich, dann ist das Verwirklichung, wenn du es bewusst machst. Wenn dein Geist sich dabei nicht bewegt, wenn dein Handeln nicht durch ständiges Kommentieren deiner inneren Stimme begleitet wird. Aber dahin zu kommen, ist halt nicht so leicht. ja. Jakusan, den er hier zitiert, der hat sich geweigert, Fragen zu beantworten. Der hat einfach nur gesagt, schnauze und weiter üben. Es muss dir selbst dämmern, alles Mögliche zu besprechen und so weiter. Das sind Umwege. Und Joshua sagt, ich komme auch zu dem Ergebnis, haltet die Klappe, ist am besten. Schweigen. Dann kann es uns am besten dämmern dass wir mit allem ausgestattet sind, was wir zur Verwirklichung, zu dem realitätsgemäßen Kontakt, zu dem, was wirkt, kommen. Joshua behandelt hier auch noch ein Thema, was uns ja auch immer wieder umtreibt. Die Krisen der Welt. Ich möchte das C-Wort mir heute mal ersparen. Ja? Das quillt ja aus jeder dritten Zeile, die man im Rundfunk gesagt kriegt oder in den Nachrichten, einem unentwegt entgegen und treibt uns in die Angst. Die Angst, die macht uns eng. Freundlichkeit, Liebe, Zugewandtheit, das macht uns weit. Aber Angst macht uns eng. Da können wir nicht das ausdrücken, was wahr ist. Da müssen wir uns zurückziehen. Und dann haben wir lauter Angstgedanken. Oh, wenn ich jetzt rausgehe, was passiert dann? Oh Gott, oh Gott. Wenn das Schlimmste passiert, dann passiert es halt. Davon geht die Buddha-Natur nicht unter. Die wird fortbestehen. Wie gesagt, neulich gab es da diesen schönen Felsabsturz in Gomera. Den Weg, den ich mindestens... Tausendmal gegangen bin und was ich erwartet habe, ist, dass da mal so ein Steinchen runterkullert. Aber dass da eine ganze Felswand von 800 Meter Höhe auf 100 Meter Breite runterkommt, ein Weg unter sich begräbt, begräbt ins Meer stürzt und eine mächtige Flutwelle verursacht dass die Boote im Hafen von Vueltas rauf und runter tanzen und die Leute in der Finca agayal schreiend weggelaufen sind, um sich in Sicherheit zu bringen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber wenn es in dem Moment passiert wäre, wo ich da lang gegangen wäre, die Buddha-Natur wäre davon nicht untergegangen. Auch nicht meine Buddha-Natur. Ich hätte die Form verwandelt, das wäre klar. Davon kann man ausgehen. Aber die Buddha-Natur, die hätte fortbestanden. Und deshalb, das ist so tröstlich, auch wenn wir uns jetzt mit diesen anderen Krisen befassen, Klimakrise, Wasserknappheit, Energiekrise und, 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 Bevölkerungskrise. Wenn wir uns damit befassen, ist es hilfreich, Vertrauen zu haben. Vertrauen, das ist das, was uns am meisten beistehen kann in solchen Situationen. Vertrauen darauf, dass die Buddha-Natur fortbesteht. Das Universum wird davon nicht aus den Angeln gehoben. Und das finde ich so tröstlich. Selbst wenn die Menschheit es nicht schafft, noch rechtzeitig zum Erwachen zu kommen, es wäre uns zu wünschen, ne? dass wir das auch kollektiv hinkriegen. So Vereinzelte schaffen das ja. Und Vereinzelte schaffen es auch, ein achtsames Leben zu führen und sich äh, bescheiden mit dem, was sie brauchen, nämlich einfach das zu leben, was man mit Hilfe dezentraler Versorgungsmöglichkeiten abdecken kann. Das würde uns ja helfen. Das würde ja, wie wir das hier üben, auf diesem kleinen, heiligen Togenji-Aka, äh, das zu verwirklichen, was Dogen sagt. Und der Buddha sagt, Wissen, was genügt, das zu verwirklichen, das würden wir ja hinkriegen. Aber als Gesellschaft insgesamt und als Menschheit insgesamt, stehen wir da immer noch vor einer ungelösten Aufgabe. Und selbst jetzt wird der Impfstoff beschworen, in der Hoffnung, dass man weiter konsumieren kann wie bisher. Dass es weiter mit diesen tausend völlig unbrauchbaren Krams weitergeht, damit die Wachstumszahlen steigen. Wisst ihr was, ich wünsche mir einmal wirklich ein totales negatives Wachstum, so 10, 20, 30 Prozent, damit wir mal wieder auf den Teppich kommen, damit wir mal wieder auf dieser Erde uns so bewegen, wie es angemessen ist. Ja, die Erde könnte untergehen die Buddha-Natur bleibt. Trotzdem haben wir immer noch keine Antwort. Was sind denn nun hier die angesprochenen Fragen? Lehm-Buddhas können nicht durchs Wasser gehen. Metall-Buddhas können nicht einen Schmelzofen durchschreiten. Holz-Buddhas können nicht durchs Feuer laufen. Ich habe so mit mir gerungen, was das wohl sein könnte, weil ich natürlich mit meinem Geist in erhabenen Regionen rumgeforscht habe, mit dem Überweltlichen mich verbunden habe, mit dem Allerhöchsten und nicht gesehen habe, was das Allerhöchste ist was Joshua hier anspricht. Die Antwort auf die Frage, Lehm-Buddhas können nicht durchs Wasser gehen. Wahre Buddhas können durchs Wasser gehen, ohne dass sie sich auflösen. Was wäre natürlicher, als zu sagen, angesichts des Bedürfnisses nach etwas zu trinken, zu jemandem zu sagen, bitte gib mir Wasser, ich habe Durst. Bitte gib mir Wasser, ich möchte mich reinigen. Darf ich vielleicht mal an dein Waschbecken ran? Kann ich hier vielleicht mal duschen? Gibt es hier irgendeinen sauberen Fluss, in dem ich mich mal was baden kann? Das ist das Reich des Heiligen, was Joshua hier empfiehlt. Folge dem, was du brauchst. Du brauchst Wasser, weil du Durst hast? Frag doch, du wirst es kriegen. Joshua hat es ausprobiert. Er ist 20 Jahre durch ganz China zu Fuß gegangen, rauf und runter, tausende Kilometer. Und wie hat er sich verhalten? Wie der Hund, der Jagdhund. Er ist hingegangen, irgendein Kiosk, hat gesagt, äh, ich habe Hunger, gibt es hier vielleicht mal irgendwie einen kleinen Reiskuchen oder sowas für mich habe ja, gerne. Ja, bitte. Metallbuddhas können nicht durch einen Schmelzofen gehen. Das englische Wort ist Furnace. Furnace ist ein Heizungsofen, also was wir im Keller haben, die Gasheizung oder eben ein großer Ofen, in dem man halt hohe Temperaturen erzeugen kann. Ja? Große Wärme. Mir ist Kalt. Hat einer ein Pullover für mich? Mir ist kalt, darf ich mich hier mal an deinen Ofen setzen und mich ein bisschen aufwärmen? Das wäre die natürliche buddhahafte Umgangsweise damit. Der Holzbuddha, der kann nicht durchs Feuer laufen. Der braucht gar kein Feuer. Am besten das Feuer von ihm fernhalten. Aber ich brauche Feuer. Ich brauche Herdfeuer. Ich möchte mir was kochen. Ich möchte meine Speisen zubereiten. Ich kann das Zeugs nicht alles so roh zu mir nehmen. Deshalb brauche ich Feuer. Ich habe äh, auf meiner langen Fahrradtour von Bremen nach Heidelberg 1978 mit einem kleinen, einfachen Zelt unterwegs äh, mir auf meiner Karte immer einsame Plätze gesucht, irgendwo am Waldrand, wo ich mich nachts hinlegen konnte, mehr oder weniger auf den nackten Boden, einfach nur so einen kleinen Poncho noch unter mir. Und da äh, habe ich da geschlafen und da habe ich mir ein Feuerchen gemacht mit so ein paar trockenen Zweigen aus dem Wald. Ein kleines Feuerchen. Da habe ich mir eine kleine, schöne, feine Suppe drauf gekocht. Es war ein Paradies, sage ich euch. Ich war allein. Das Feuer war mein Gefährte. Das Feuer war so ein intensiver Freund. Ich konnte mit ihm Zwiesprache halten. Und wenn ich in die Flammen geschaut habe, kam mein Geist vollständig zur Ruhe. Und am liebsten würde ich hier im Tempel vor der Ofenklappe von Bruno meditieren wenn ja, man so das Spiel der Flammen noch so beobachten kann. Mir ist kalt, darf ich mich vielleicht mal wärmen? Hier ist auch manchmal ganz schön kalt, aber wenn der Bruno an ist und man kommt da hinten durch die Sendotür raus, dann kann man seine Schritte noch mal ganz kurz etwas verlangsamen, um die schöne Wärme zu spüren, die unser lieber Bruno da hinten abstrahlt. Metallbuddhas können nicht durch einen Schmelzofen gehen, aber wir, wir können Wärme gut gebrauchen und wir können dafür gehen, dass es uns warm ist. Neuerdings lege ich mir sogar manchmal eine Wärmflasche ins Bett. Das habe ich 74, nee, 72 Jahre nicht gemacht in meinem Leben. Ich habe äh, früher, wenn ich meinen Vater besucht habe und er abends ins Bett ging äh, und unter seiner Fuchsdecke verschwand, da zog er sich so richtig warme Bettschuhe an und setzte sich so eine kleine Mütze auf. Ja. Ich gedacht. Gott gib mir, dass ich nie in diese Lage komme. Jetzt geht es mir schon ähnlich. Ich muss etwas tun, damit mir die Füße nicht die ganze Nacht kalt bleiben. Metallbuddhas können nicht durch einen Schmelzofen gehen. Aber ich kann dafür sorgen, dass mir warm wird. Ganz natürlich. Und was ist man dann? wenn man sich die Wärmflasche ins Bett legt. Man ist ein Buddha, weil man seiner Buddha-Natur folgt. Man könnte natürlich auch zittern und sagen, äh, ich zittere lieber der Erleuchtung entgegen. Ich gehe mal den harten Weg, die ganz harte Nummer. Ich muss sagen, die Wärmflasche hat wirklich was Angenehmes an sich. Also kochen, um Wasser bitten, um Wärme bitten, um Feuer bitten, das sind die natürlichsten Dinge der Welt. Wir folgen einfach unserer Buddha Natur und brauchen keinen einzigen Gedanken auf Erleuchtungsleerheit verschwenden. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.